0: 根据英国一家专为女性护理服务的公司 y o P 所做的一项最新调查指出，全国女性平均每年花费在生理用品上的费用高达 55.8 英镑，大约是台币的2132元，其中还包括了百分之五的税收，大约是2 7七英镑，也就是台币1 0零七元。英国国内需要支付生理用品税的女性大约是1643万人，每年为国库增加4580万元的收入。然而，最为人诟病的是，根据欧盟法律的规定，女性使用的卫生棉及卫生棉条都被列入了奢侈品的类别，税收不得低于百分之五。这项规定近几年来开始受到民众挞伐，欧盟各国保障女性权益的维权团体不断抗争，主张女性生理需求并非选择为由，要求政府取消所谓的棉条税。苏格兰在今年二月甚至立法通过，将棉条等女性卫生用品视同如卫生纸类别的生活必需品，让广大的女性甚至可以在公共场所免费取用。根据英国卫报的报道，英国将在今年十二月三十一日正式脱欧后一并取消棉条税。长期致力于 Stop Taxing Period（ 停止向月经课税）的运动人士 Laura Corrington 也对这项消息感到非常兴奋，她说。The end of this tax symbolizes the end of symptom of sexism and period taboo, which has created period poverty and has stopped girls from going to school. These laws in the past have constantly created menstrual poverty and even blocked young girls from going to school. The end of the period tax symbolizes the end of sexism and menstrual taboo, which has created period poverty and has stopped girls from going to school. 欢迎收听《老外潮三小》，我是主持人依兰。每一集节目，我都会分享这个礼拜太平洋的另一边 ，Ugule 叉沙小屋。好，今天讨论的是月经税。那在国外哦，这几年这个问题已经是吵得沸沸扬扬的。那台湾这两年来开始有立委注意到这件事情，然后也开始推出了类似的法案。然后，但是过程中没有那么的顺遂。那这个我们最后会解释一下。呃，其实女性生理期的这个问题哦，在这几年来确实随着女性主义的意识高涨哦，开始有一些变化。那包括像说女性的育婴假啦，在过去几年来，慢慢慢慢的都有进步的现象，然后。包括像现在这个月经税，有一些国家也正识到了这个问题，有一些国家有做处理，但是有一些国家也还没有。那尤其是像欧美这些国家，大部分我们认为说应该是女性主义比较走的前卫一点的国家，但事实上哦，很多地区还是采取比较保守的态度，所以取消月经税推广的过程哦，其实也是有多多少少有一些阻碍啦。但是这些阻碍。事实上，跟台湾的情况相比，没有办法能够放在同一个天平上讨论。那我们等一下后面会慢慢的来解释。好，那我们先来看一下国外支持的案例哦。为什么这些欧美国家会把棉条列为奢侈品，跟卫生纸是这种生活必需品是不同的？我举一个例子来说。2016年3月，美国纽约州就5名女性提出了集体法律诉讼，抗议说部分纽约州允许男性的生法产品免税，但卫生棉条和卫生棉却都要课税，所以他们主张说这个部分违反了宪法性别平等的价值，就提出法律诉讼。那目前在美国有一些州已经取消了这个棉条税的部分。但是这个状况哦，呼应了我们前面提到的，像英国啊跟欧洲这些国家的状况。在瑞典跟丹麦这种比较高福利或者是社会主义的北欧国家哦，其实很意外，大家没办法想象说，在这些国家，棉条也是被列为奢侈品的，他们的奢侈品税收最高可以高达百分之二十五哦。那另外，我们来看看德国这边。德国之声有一个报道指出说、哦，根据德国的税法，日常生活用品所套用的税率是百分之七，也就是说，像卫生纸这类的东西，你付的税是百分之七。但是，奢侈品所套用的税率是百分之十九。那在德国，女性卫生用品也同样被视为奢侈品哦，所以就是使用这个百分之十九的税率。那所以哦，德国就有一个公司，他们就想出了一套反制的方法。那这间公司叫做 The Female Company， 叫做女性公司。他们推出了一本棉条书，《The Tampon Book》。封面打开呢，它会附带十五个棉条，但剩下的页数啊，就会阐述一些关于月经的小知识跟趣闻。那为什么要这样做呢？因为在德国，书籍的税收是比奢侈品的税收还要低的，所以他们就是用这样子的方式来抗议说：哈，我买棉条付的税居然还比买一本书还要贵，所以这是很不合理的现象。那我们就用另外一个名称，我们就说我们是卖书而不是卖棉条，所以你这样就不能够扣我税，就是说用这样子的一个方式，我觉得还蛮有趣的。但其实这个现象就显示到说。这个税法在欧盟的体系其实存在了很多不合理的地方，这也是为什么欧洲国家这几年来会兴起这些取消月经税的运动，然后更多的国家是让这些女性卫生用品直接免税哦。那但是我们前面谈到苏格兰的那个例子啊，它是有一点算是公共福利。一般民众在公共厕所里面使用的卫生纸是免费的嘛？那但是现在就多了一项福利，就是说女生到公共厕所去，她也会附赠给你免费的卫生棉，就不像台湾，你还要再丢十块钱进去，然后在那边买那些有的没的的。那也就是政府为民众带来的另外一项福利啦。好，我们这边来看一下、喔、台湾对于这些女性生理用品课税的法案修正的进度，然后还有一些。相关法案为什么在推行的过程中会遭到阻挠的原因、哦、首先，我们先看时代力量立委王婉玉在本月的十九日，他推动了一项加值型及非加值型营业税第八条修正案，它名列哦卫生棉、棉条、棉垫，还有月经量杯、巴拉巴拉巴拉巴拉等七项女性生理用品免征营业税。那根据联合报的报道，今年十月，民进党立委江永昌和林怡锦也都推出了这个加值型及非加值型营业税第八条修正案的草案。那其实内容差不多啦，就是主张说这七项女性用品可以免征加值型营业税。那立委王婉玉也在他的脸书上面声明说、哦，他会和这个江永昌跟林怡锦一起共同推动法案的完成。目前这个法案已经在立法院完成了一读哦。可是其实这个立委吴思瑶在二零一六年哦，就曾经在立法院的质询当中提到国际对于废除女性生理用品的课税。那他在立法院倡议的过程得到了初步的支持，但是隔年却立刻被否决。原因是因为哦，财政部国库署副署长严春兰曾经说过，经主计处与财政部召开会协调、哦，他们的结论是。台湾所采纳的营业税百分之五趴是单一税率，远低于欧盟其他那些百分之二十的税收，而且也没有分所谓的奢侈品跟必需品。所以如果免税的话，就会有这些奶粉呐、啊、尿布啊，或者是老人跟男性的其他民生用品要不要免税的问题。所以这个部分的话，免税的主张还必须要有更多的讨论。那这边总结一下哦，在台湾因为税制的不同，就是说我们是所谓的单一税率百分之五的营业税，那有分所谓的加值跟非加值营业税，但其实它都是营业税的一部分。也就是说，其他的产品你只要是有符合营业税法的。东西的话，你都必须要刻到加值或非加值营业税。所以基本上，王婉玉跟这个江永昌他们提出来的法案，都是在强调说要将女性生理用品完全免税，而不是像欧洲国家一样，只是说把这些产品归类到所谓的非奢侈品的部分。但是这其中有一个问题哦，就是说我们刚刚讨论到加值跟非加值，就是说产品在转手或者是二次制造。比如说我跟厂商买原料，然后制造成另外一种产品的这个过程产生的税收嘛。但是像台湾哦，有一些生理用品，比如说像棉条，棉条的话在台湾几乎是没有内产的，好像苏菲是吧？但我不知道苏菲算不算国产。那所以说这个进口上的关税，它的分类啊，然后还有这个所谓加值跟非加值营业税的部分的话，它多多少少是有影响的。所以说这个进口关税的部分，我觉得大家也可以讨论一下，说像棉条或者是卫生用品这一类的税则，在关税进口的部分应该归在哪一个系项会比较好。那最后的顾虑就是说，有一些民众会提出，在减税之后啊，无法确定业者是不是会将免税的金额回馈到消费者身上。嗯，当然这也是另外一个问题啦，就像机场的免税店一样，美其名免税，但我相信有一些东西大家去买应该都很有感哦。除了香烟跟特定名牌产品，有一些东西其实免税还是很贵的。当然，它贵的原因有可能是因为它就卖在机场，尤其是像伴手礼那些东西。我记得我曾经在机场看过一双筷子哦，然后五双筷子我记得卖八百多块。所以免税嘛，嗯，好像呵呵差别没有那么大哦。对，所以就是说这是一个问题啦，业者能不能将这个免税的金额回馈到消费者身上？那这边我的个人的一点意见哦，就是说，如果卫生只要缴税，棉条就要缴税，就这么简单。但是因为身为比较偏保守派的立场一点，我一向都不喜欢政府有太多钱。虽然这个钱好像没有很多，可是你看，像刚刚提到了嘛，英国每一年因为这个棉条税可以增加两千多万的税收，所以在这样子的立场上，我就不太反对减税。但原因只是因为我不喜欢政府有太多的钱，就这样。所以这个法案上面，我觉得。他通过也好，不通过也好，我都可以用比较乐观的态度去看待。那当然，有一些男性可能会觉得说，那如果卫生棉免税了，是不是像其他卫生纸啊，或者是纸尿布啊、奶粉啊这些东西，公平起见嘛，是不是都要一起免税？这个也是可以考虑的。反正对我来说，国家钱越少越好，对我来讲就是这样。<音>好，今天这个话题因为跟月经有关，所以我也想来分享一下，就是大部分人对于月经的经验跟一些感想。很多女生，我相信大家都有听说过，很多女生是生理期来的时候会很不舒服，然后会有很多问题。我很幸运，我真的感谢温老布生了一个很健康的身体给我。我很少体验到那种月经痛到不行，没有办法上课，没有办法上班的那种经验。但是个人觉得，一个让我大开眼界的东西是棉条。我以前哦，我小的时候曾经家里面有长辈，就是拿棉条来给我，然后他们就说：“哎，这个棉条真的很好用。”因为其实电卫生棉哦，就是你想嘛，你就把一块湿湿的布盖在自己的肌肤上面，那感觉盖一天二十四小时就算了，你要盖七天，那感觉真的是不太舒服。然后行动上也是有点 k k， 有点耐有的那种感觉。那但是棉条的话，它是卡在你的身体里面，而且棉条非常的小，它就大概跟你的小拇指可以比你的小拇指还小，所以它放在身体里面是没什么感觉的。那我们家里面的长辈就一直跟我讲说，那个东西塞在身体里面你都没有感觉，然后行动自如，你用了棉条你就回不去了这样子。我那时候才国高中吧，我那时候就觉得说，哈，哇，害怕哦，我觉得。那个就是总是清纯的女孩，有一点那种想象，就是说我第一次不要就这样子给了棉条，这样子对吗？这样什么的。所以因为这个原因，我就一直都没有使用棉条。可一直到后来我到美国去生活了之后，我才开始使用。在美国也是有卖卫生棉，但是棉条确实是大众的，很多的女生大部分是使用棉条的。用了之后，我真的是后悔没有当初听那一位长辈的建议。<笑>对我这种生理期完全没有任何疼痛的感觉，我把卫生棉换成了棉条之后，生理期来我根本一点感觉都没有。所以我甚至刚开始在用棉条的时候，我会忘记换。那但是因为到后来，我就曾经听说看到一篇新闻报道，有一个女生因为棉条没换，然后导致感染什么的。那她的感染很严重，到最后是要截肢的。我看了那个新闻，我真的吓死。我到后来，我只要生理期来，我使用棉条的时候，我就固定我会设四到六个小时，最晚六个小时我一定要换，我会设一个闹钟，就是提醒我。哦 ，OK， 棉条要换了。对，这边真的要强调，棉条真的是一样很神奇的东西。然后我另外哦，曾经也看过一篇研究报道，就是说女大家都知道，说女生在生理期来的时候。会情绪比较波动啊，然后会想要吃特定巧克力啊、一些甜食啊，让自己心情好一点啊什么的。根据研究显示哦，其实男性也有所谓的生理期的这个问题，只是他们没有生理上的症状，他们生理期是每一个月心里面会有一个一段时间是比较 down 的，然后你的心情浮动可能会比较剧烈。那一阵子就觉得心情特别不好啊，做事情有点不顺啊，这样。但是他期间好像比女生的生理期还短，大概三四天吧。所以男生也是有月经来的。所以我有所以会跟我男性朋友开玩笑，我发现他那一阵子好像怪怪的，讲话有一点点让我觉得很刺耳不舒服的时候，我就会说你是月经来吗？还是怎么样？都有啦。我觉得就是说，呃，这个生理上的差异哦、喔，也是一个蛮有趣的话题啦。好，今天就谈到这里啦。不过 ，see you next time， 拜拜。